0: Entre 1984 y 1985, las familias en el área de Los Ángeles se encontraban acechadas por un despiadado asesino satánico. La naturaleza aleatoria de sus actos no solo causó inmenso terror a jóvenes y grandes, también le ayudó a escapar por mucho tiempo de la justicia, quedándose en el Hotel Cecil mientras cometía sus sanguinarios crímenes. Esta es la historia de Richard Ramírez.
2: Buenas noches y gracias por acompañarnos en una nueva edición de Señales Podcast.
0: Buenas noches a todos, gracias de nuevo por escucharnos. Cada semana estamos subiendo episodios y de verdad que nos gusta mucho leer todos sus mensajes, todas sus historias que nos mandan en Facebook, en Instagram, nos siguen siguiendo mucho en Spotify, en YouTube también, recuerden que ponemos algunas imágenes de los casos. Y esta semana muchos saludos en especial a Perú, Guatemala, Colombia, Argentina, Chile, Estuve platicando con Paula, que es de Valparaíso. Un saludo hasta allá. A El Salvador, Costa Rica. De verdad, de pronto nos empezaron a escuchar en estos países y no sabemos ni cómo llegamos hasta allá, Oscar, pero muchas gracias de verdad a todos.
2: Un saludo a todos los que nos uh, siguen con Día a Día. Eh, hemos escuchado bastantes sugerencias de temas, nos han pasado sus experiencias sobrenaturales, les agradecemos todo eso, no los estamos dejando en visto Créanme que en algún momento vamos a, vamos a tocar sus temas Les agradecemos que sigan haciéndolo Gracias también a todos los que se tomaron el tiempo de hacer los pedidos de las playeras De hecho hoy domingo hacemos el corte de, del primer pedido de playeras si y todo sale bien es posible que pronto saquemos el, el segundo pedido Pero pues hoy nos queda platicar de... La verdad, creo que hasta el momento es el asesino sería el más despiado y cruel del que, del que hayamos platicado. Llegamos a hablar de Ed Kemper, Jeffrey Dahmer, Ed Gein, pero nadie tuvo la hazaña o, o la, la crueldad que, que Richard Ramírez llegó a alcanzar en, en todos estos crímenes tan sanguinarios, tan crueles.
0: Y no solo fue un asesino muy despiadado, como dices, también a él no le importaba en absoluto que lo vieran directo a la cara. No usó algún tipo de disfraz, algún tipo de máscara, no intentaba ocultarse. Él jamás escondió su identidad, se sentía como orgulloso de sus crímenes incluso. Y tenía además un tipo de locura satánica medio extraña, que ya luego les vamos a platicar de esto, pero de verdad, si él hubiera tomado un poco más de cautela... Al cometer sus crímenes probablemente no lo habrían atrapado tan rápido como lo encontraron y en tan poco tiempo de todas formas en poco más de un año y medio de todas maneras hace un desastre por todos los ángeles
2: nacido el 29 de febrero de 1960 en el paso texas el menor de seis hijos hijo de julián y mercedes quienes eran migrantes mexicanos se dice que su papá era extremadamente violento con su familia y como en todos los casos de seriales que hemos mencionado esto siempre marca la vida de estos sujetos
0: no solo su familia era extremadamente violenta sobre todo su papá también Richard tuvo dos accidentes que probablemente cambiaron algo en su cerebro o le afectaron de cierta forma cuando tenía dos años nada más le cayó un ropero en la cabeza y le causó una fuerte contusión incluso necesitando 30 puntos para cerrarle la herida a los 5 años quedó desmayado por un golpe con un columpio en un parque que también necesitó puntos pero además después de este accidente él empezó a tener convulsiones epilépticas hasta la adolescencia es muy parecido a otro asesino del que no hemos hablado que se llamaba John Wayne Gacy que también sufrió contusiones y parece que esto se repite mucho en los asesinos seriales sufren algún tipo de trauma relacionado con un golpe en la cabeza y parece que algo les cambia Y empiezan a pensar de una forma psicótica, sociópata Y terminan por cometer estos crímenes
2: Se dice que Richard Ramírez solía dormir en un cementerio cercano Para esconderse de, de su padre Quien como ya mencionamos lo maltrataba bastante Era una persona bastante violenta Aunque su primo Mike fue quien lo pervirtió más que nadie en su crecimiento Mike era un veterano de la guerra en Vietnam Formaba parte de las fuerzas especiales y él le mostraba a Richard fotos de mujeres y niños vietnamitas violados, decapitados y torturados por él mismo, moldeando y destrozando así los deseos sexuales de Richard, quien se encontraba en un punto crítico de su crecimiento. Estamos hablando que en el principio de su adolescencia, en el principio de la pubertad, que es donde empiezas a descubrir tus deseos sexuales, tú ya estás viendo imágenes de, de gente violentada, masacrada. Entonces supongo que esto ya... Ya está, ella empieza a afianzar lo que Richard Ramírez sería después. Mike también le enseñó cómo pasar desapercibido al acercarse a las personas y cómo matar también de un solo tiro. Pero lo peor sucedió el 4 de mayo de 1973, cuando Mike le disparó a su esposa en la cara y la sangre le salpicó a Richard. Un evento que lo dejaría marcado de por vida.
0: Después de presenciar este asesinato y de que a Mike se le lleva a la cárcel, aunque solo fue por cuatro años porque se le considera que tenía, pues realmente tenía PTSD, que es estrés postraumático por estar en la guerra de Vietnam y no estar bien mentalmente, Richard se va a vivir a casa de su hermana Ruth, quien estaba casada con un hombre quien acostumbraba a espiar a las vecinas por sus ventanas y se llevaba a Richard en varias ocasiones. Fue entonces que Richard comenzó a meterse a casas ajenas a robar, por lo que le apodaron en el vecindario como Dedos o Richard el Robón. Entre 1981 y 1984, incluso, ya después, fue arrestado varias veces por robo de autopartes, aunque era liberado rápidamente. Esta sería la razón por la que lo atraparían ya después, porque empieza a tener este historial criminal, se le toman sus huellas dactilares, se le toma una foto, pero ya les contamos después cómo sucede
2: todo esto. Cuando Richard tenía 16 años, él trabajaba en el Hotel Holiday Inn, donde intentó violar a una de las huéspedes, tomando las llaves de la recepción y entrando al cuarto mientras el esposo de la mujer se encontraba fuera. Pero el esposo regresó y lo golpeó hasta dejarlo inconsciente. Nunca se le arrestó por este crimen, pues en este tiempo no se acostumbraba a denunciar porque las víctimas se sentían cohibidas de hacerlo por el estigma. La verdad, era muy difícil para una mujer salir mediáticamente y decir que la habían violado. Por tanto, nunca se levantó algún tipo de cargo en su contra.
0: Poco después, que como dices, no se levanta ningún cargo, así que no pasa tiempo en la cárcel ni nada así, él se muda al sur de California, donde comienza a experimentar con cocaína y con ácidos. Y además se convierte en satanismo. Su primer asesinato fue en junio de 1984 contra una mujer de 79 años de edad a quien atacó mientras dormía para luego violarla y asesinarla, apuñanándola en el cuello tan fuertemente que casi la decapitó. Richard también cometía secuestros con el solo motivo de violar, no precisamente de matar, y es en ese mismo año que secuestra a una niña de 6 años a quien se llevó de su casa, la metió en una bolsa de ropa sucia, así como de tela, la violó y la aventó en un callejón cerca de su casa. Seis meses después, el 17 de marzo de 1985, Richard atacó a María Hernández cuando llegaba a su apartamento. Richard le apuntó a María con una pistola, pero ella levantó las manos, la bala le pegó en las llaves y rebotó sin lastimarla. La mujer, muy inteligentemente, se dejó caer al suelo donde fingió estar muerta. Richard entonces entró al apartamento donde se encontraba Deo Okazaki, compañera de Cuarto de María, que se había escondido debajo un, de una mesa por haber escuchado el disparo y al asomar la cabeza para saber qué es lo que estaba pasando, Richard le disparó. Solo una hora después, Richard fue a un parque cercano donde encontró a Verónica Yu en su carro, la sacó a la fuerza, la tiró al suelo, donde le disparó varias veces antes de huir y la policía encontró a Verónica aún viva, quien pudo escribir a su atacante, de cabello largo y ondulado, ojos saltones y dientes podridos. La prensa entonces comenzó a reportar sobre el asesino a quien llamaron el intruso del valle, comenzando una ola de terror que causó compras masivas de armas de fuego para defensa personal. Empieza muy lentamente Richard y luego comienza, como Jeffrey Dahmer por ejemplo, a incrementar la frecuencia de sus actos. Y también...
2: La crueldad de sus ataques, ¿no?
0: También la crueldad, exactamente.
2: El 27 de marzo es cuando Richard comienza a ser más despiado en sus crímenes. Entró a la casa de Vincent y Maxine Sazarra, un matrimonio de 64 y 44 años. Vincent estaba dormido en el sillón, así que Richard le disparó en la cabeza matándolo instantáneamente. Maxine escucha lo que pasó y toma la escopeta de su esposo con la que intenta matar a Richard pero no tenía cartuchos. Richard entonces la atacó con varios disparos en el pecho. Después de haber muerto, le sacó los ojos y los metió en un joyero. Le marcó una T en el seno izquierdo y le mutiló el cuello, cara y pelvis. Dejó sus pisadas en el jardín, al igual que en el crimen anterior. Después de esto, la policía decidió lanzar una investigación a gran escala, pero sus métodos eran tan diferentes que no se podía crear un perfil criminal matando o violando en diferentes ocasiones, pero no siempre, además de no cometer ningún crimen durante todo el mes de abril. Pero aquí fue cuando dos meses después atacó a Harold y Jin Woo, de 66 y 63 años. A Harold le disparó en la cabeza, luego golpeó, amarró y violó violentamente a Jin, aunque la dejó viva. Fue entonces que la prensa le nombró The Night Stalker, o como le podríamos llamar en español el acosador o merodeador nocturno y lo describían como un hispano y de cabello largo ondulado.
0: Aquí empezamos a ver esta tendencia que tenía Richard de meterse a las casas mientras las familias estaban dormidas o al menos el esposo porque él era una persona muy delgada, medía solamente 1.70 de estatura, así que él no podía o no quiso ni siquiera intentar forcejear con nadie, él simplemente se metía mataba inmediatamente al esposo que se encontraba dormido generalmente y luego se dedicaba a golpear, violar y algunas veces hasta matar también a la mujer.
2: Sí, pues está cabrón. O sea, yo mido unos 75 y me considero chaparro. Pues obviamente no se iba a dar a los golpes. Algo que también me llamó la atención era que en su mayoría sus víctimas eran ya gente avanzada de edad, eran pasados los 40 eh, vimos que la primera víctima tenía 79 años, parejas de 60 años, entonces no sé si eso era algo que le llamaba bastante la atención o, o simplemente lo hacía aleatoriamente.
0: Ya habíamos hablado de esto un poco cuando hablamos de Ed Kemper en el episodio con los Pascualos, el primero de ellos, de que hay asesinos de proceso y de producto. Un asesino de producto es alguien que busca mantener alguna pieza del cuerpo, intenta robarse algo del cuerpo o algo así, es decir, lo hace por algún motivo físico para quedarse con un recuerdo, digamos, y hay de proceso. Richard sería un asesino de proceso porque él estaba interesado en el crimen y como él era una persona muy débil y tenía armas o encontraba armas en la casa de sus víctimas, a él simplemente le interesaba tener el control y solamente lo podía lograr cuando se encontraron dormidos o cuando eran muy grandes de edad, como dices tú, Oscar.
2: De ahí nos vamos en este mismo año, al 14 de mayo, cuando Richard se metió a la casa de Bill y Lillian Doy, Le disparó a Bill en la cara y, aunque no murió inmediatamente, Richard lo golpeó hasta dejarlo inconsciente. Fue al cuarto donde encontró a Lillian, a quien esposó de manos mientras le decía CÁLLATE PERRA, frase que usaba constantemente. Bill entonces despertó, se arrastró al teléfono como pudo, mientras Richard violaba a su esposa, quien era discapacitada y estaba confinada a una cama de hospital. Bill perdió el conocimiento de nuevo, pero la policía ya se encontraba en camino, por lo que Richard huyó de la escena al escuchar las sirenas. Bill murió esa misma noche por la gravedad de sus heridas.
0: ¿Y en este caso te das cuenta de lo despiadado, lo enfermo que estaba Richard? A esta mujer que estaba en una cama de hospital, que no se podía mover, no solamente la ataca y la amarra para que no se pueda mover lo poco que se podía mover, para que no se pueda defender, también la viola. Y la pobre mujer no tenía nada que hacer. La mayoría de las víctimas no tenían nada que hacer, obviamente, porque de otro modo las habría matado, pero este es un crimen bastante despiadado, más aún que todos los demás. Nos pasamos a el 29 de mayo, solamente unos días después, Richard atacó a Mabel Keller, una mujer de 83 años, y a su hermana Blanche wolf quien era discapacitada también. Entró a la casa de las mujeres, agarró un martillo que se encontraba en la mesa con el que golpeó en la cabeza a ambas mujeres, luego tomó una lámpara, peló los cables del cordón de electricidad y con ellos comenzó a electrocutar a Mabel en varias ocasiones, usando un labial él dibujó un pentagrama en la entrepierna de Mabel, luego violó a las dos mujeres en varias ocasiones y Richard incluso se tomó el tiempo de comerse dos plátanos, se tomó una soda y utilizó el baño sin bajarle. Las hermanas sobrevivieron por días, aunque solo Blanche pudo sobrevivir. Y menciono esto del baño porque es totalmente descarado, ya no le importaba absolutamente nada a Richard. El siguiente día, nada más, Richard entró a casa de Ruth Wilson, una mujer de 41 años. Richard usó al hijo de 12 años de la mujer, amenazándola con matarlo si no le daba las joyas. Luego encerró al niño en el closet, mientras amarró, violó y sodomizó a la mamá. Ramírez apuñaló a Ruth solo una vez para después amarrarla junto con su hijo y huir del lugar.
2: Yo creo que aquí él ya estaba tratando de, de demostrar algún tipo de superioridad, ¿no? Era un. O sea, más que dejar una marca en estas mujeres, ya él quería destrozar realmente la vida de toda la familia. O sea, hacer que el niño pase todo por eso y ver cómo tu mamá está apuñalada y la amarra. Junto a ti, después de haberla sodomizado y violado, este tipo no tenía ningún tipo de vergüenza, no tenía algún tipo de límite. Cada vez su maldad salía a relucir y la crueldad de sus actos lo demostraba. Entre junio y julio, Richard mató a tres mujeres más. Dos de ellas fueron degolladas. A la tercera, de nombre Joyce Lucille Nelson, la mató a pisotones con sus tenis marca Avia. ...con los que ya había dejado huellas en otros crímenes... ...se pudo conectar ese asesinato... ...con Richard... ...porque le dejó la huella marcada en la cara de... ...con la fuerza de los pisotones que le dio repetidamente... ...en el rostro a esta mujer... ...creo que esta fue la primera vez... ...que ya se pudo hacer algún tipo de perfil de... ...de Richard... ...como ya había dejado huellas con esos mismos tenis... ...en, en dos de sus asesinatos anteriores... ...y ahora... ...más que están en el césped... ...estaban en la cara de la víctima... ...una noche... Acosaba una casa, pero vio al padre de familia limpiando su arma, así que decidió irse. Intentó entrar a otra casa, pero la mujer dentro comenzó a gritar. Richard se fue en un carro robado que traía, se pasó un semáforo en rojo y lo detienen. El policía, aún sabiendo la descripción del Night Stalker, no lo detiene y hasta le pregunta, «¡Ey! ¿No eres el que anda metiéndose a las casas y matando gente, verdad?» Mientras el policía regresa a su moto para buscar información del carro, Richard se sale del auto, pinta un pentagrama en el cofre y se escapa, alimentando su creencia de que Satanás le estaba ayudando a no ser capturado.
0: Un dato que hay que tener en cuenta es que Richard solía robar carros, ya tenía un historial muy amplio de haberse robado carros, lo sigue haciendo y es con estos automóviles a los que llega a las casas donde se va a meter. Varias personas veían los carros, pero no podían dar descripciones. Este policía, pues, no sabe todavía que he robado el carro cuando Richard ya se escapa, pero él corre con muchísima suerte de que no lo atrapen antes y de que hubiera podido robarse tantos carros para poder trasladarse a todos lados. El 5 de julio, una niña de 16 años llamada Whitney Bennett sobrevivió luego de que Richard la despertó golpeándola con una llave de carro en la cabeza y la violó. ...mientras sus padres dormían en la habitación de al lado. Whitney después necesitaría 478 puntos para sanar sus heridas en la cabeza y vagina. La deja en un charco de sangre, realmente. Los papás no se dieron cuenta hasta que Richard ya huye. Y hay un forcejeo, hay una violencia extrema... ...porque una persona está tratando de utilizar tu cuerpo... ...y tu cuerpo obviamente no lo va a dejar, no vas a dejar que lo haga... Y por eso sufre tantas heridas de esta mujer, porque intenta defenderse de Richard y Richard simplemente hace con ella lo que quiere.
2: Ahí es a donde Richard ya empieza en una en una escalada de, de asesinatos y violaciones con una hazaña impresionante. La verdad, leer de este tipo de casos me pone la piel chinita. Me, la verdad sí me más que pensar en, en este asesino me hace pensar en las víctimas y todo lo que debieron de haber pasado o sea nadie espera una hazaña y una crueldad tan, tan fuerte como la que richard usaba en sus crímenes
0: el 20 de julio richard compra un machete mientras manejaba un toyota robado y entra a la casa de lila y Maxon Kneeding, de 66 y 68 años donde descuartizó los cuerpos de ambos mientras se encontraban dormidos en su cama. Luego les disparó en la cabeza con una calibre 22, siguió apuñalando los cuerpos hasta que se cansó y robó sus pertenencias. Más tarde, esa misma noche, alrededor de las 4 de la mañana, entró a la casa de la familia Covenant, donde le disparó al padre con una calibre 25 mientras se encontraba dormido en su cama. Luego violó a la madre mientras le decía que le implorara a Satanás o la mataría. Richard entonces encuentra al hijo de ocho años, a quien sodomiza con un bote de aceite para bebé.
2: Cabe mencionar que esta es la primera vez que Richard taca a un varón menor y realmente o sea, lo sodomiza y lo viola con una botella de aceite para bebé. Como les mencioné anteriormente, de aquí en adelante, ya aquí ya es pura maldad, es realmente, no sé, tal vez siendo el mismísimo demonio para sus víctimas.
0: También es interesante que en esta misma noche Richard utiliza dos armas diferentes. Él sabe muy bien cómo evadir a la justicia, piensa que no se darán cuenta de que era la misma persona cometiendo estos crímenes, que después de todas maneras sabemos que él lo hizo, pero él sabe perfectamente cómo pasar desapercibido de cierta forma.
2: Esto nos lleva al 6 de agosto de este mismo año. Entró a la casa de Chris y Virginia Peterson, le disparó a Virginia en la cara con una calibre 25, luego le disparó a Chris en la sien. Chris intentó defenderse, por lo que Richard tuvo que escapar. La pareja sobrevivió al ataque y le dio descripciones detalladas a la policía. Pero Richard era una persona muy normal, así que pasaba desapercibido.
1: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com.
2: El 8 de agosto, Solo dos días después de este intento fallido, Richard entró a la casa de Sakina y Elias Abowa de 27 y 31 años a las 2 y media de la mañana. Él mató a Elías instantáneamente con un disparo en la cabeza. Luego esposó a Sakina para obligarle a mostrarle dónde tenían todas sus joyas. Luego la violó. La obligó a implorarle a Satanás, pero ella no lo quiso hacer. Luego el niño de tres años de la familia entró al cuarto, así que Richard lo amarró y siguió violando a Sakina. Cuando él termina, desató al niño y lo mandó a pedir ayuda con los vecinos mientras él huía. Esto ya hasta se me hace una burla, ¿no? O sea, después de violar a la mamá Enfrente de un niño de tres años Todavía le dice al niño Que vaya a pedir ayuda con los vecinos Él ya estaba burlándose realmente De lo que le estaba haciendo a sus víctimas
0: ¿Sabes que En todos estos casos Los últimos seis o cinco aproximadamente Son casos que suceden En un periodo no mayor a dos meses Entre uno y otro Tarda dos días la misma noche comete dos crímenes, en varias ocasiones, siendo que antes se tardó seis meses entre un asesinato y otro. Ya vemos cómo Richard comienza a perder toda cohibición, todo miedo a que lo agarren, porque él sabe que no lo van a agarrar todavía. Pero ya para entonces, como muchas personas lo habían visto y le daban la inscripción a la policía, Richard se entera de que ya estaban buscándolo ampliamente por toda el área de Los Ángeles así que comenzó a viajar a San Francisco para seguir con sus crímenes. La policía le pide al público por televisión que cierren bien sus casas y compren un arma para defensa personal. Se veían totalmente anonanados, no sabían qué hacer. El 18 de agosto, entró a la casa de Bárbara y Peter Pan. Le disparó a Peter en la sien mientras dormía, mandándolo al país del nunca jamás. <risa>
2: o sea que está mal que nos riamos de eso, pero o sea, no el güey se llama Peter Pan. O sea, o sea Ameritaba esto, ¿no?
0: Para respetar a esta persona, lo mata mientras duerme. Luego, como ya era costumbre, golpea y viola a Bárbara antes de dispararle en la cabeza. Aunque Bárbara sobreviviría. Antes de irse, Richard usó un labial para dibujar un pentagrama en la pared. Después de este caso, el alcalde de San Francisco, que ya sabía lo que estaba pasando en Los Ángeles comete el grave error de divulgar información sobre el crimen, intentando alertar a las personas. Por lo que Richard, al escuchar estas noticias, avienta sus tenis desde el puente Golden Gate, intentando ocultar la evidencia.
2: Eso nos dice que estos tenis eran, eran buenos, ¿no? O sea, le duraron varios años. Este güey andaba haciendo un desmadre y todos los mismos tenis, y, y no sé si hizo de ellos hasta que el alcalde nada más dijo que usaba los tenis estos, ¿no?
0: Pateando cabezas y todo y ahí seguían los tenis
2: o sea yo me compro unos vans y me los he hecho en dos, tres meses o sea, es, este vato o sea, pisa cabezas hace todo tipo de atrocidades y los tenis siguen buenos eh, esperemos que el dueño de, de esta compañía nos escuche y a ver si nos manda unos porque pues, son duraderos no, son de los buenos el 24 de agosto de este mismo año luego de alertar al hijo de 13 años de una familia a quien pensaba atacar quien describió la marca, modelo y placas del carro robado en que se fue. Richard huyó a la casa de Bill Kearns y su prometida Inés Erickson. Richard intentó dispararle a Bill mientras dormían, pero su pistola se atascó. Fue entonces cuando Bill se despertó por el ruido del arma, pero Richard pudo arreglarla inmediatamente y le metió tres disparos en la cabeza. Luego atacó a Inés, amarrándole las manos y golpeándola repetidamente para luego violarla. La obligó a rezar a Satanás mientras demostraba dónde tenían sus pertenencias. Y le dijo, diles que el Night Stalker estuvo aquí. Cuando Richard se fue, Inés se desató, fue con los vecinos a pedir ayuda y su prometido logró sobrevivir. La policía tomó su descripción y obtuvieron las pisadas de la escena. El carro robado fue encontrado cuatro días después y la policía pudo tomar una huella dactilar del parabrisas trasero. O sea, ¿quién toca el parabrisas de atrás, güey? <risa> o sea, eso sí, o sea, eso sí, ya, en, ya en el tema, o sea, ¿quién agarra el parabrisas de atrás? Y aunque Richard intentó cuidadosamente borrar cualquier pista, fue entonces que la policía relacionó a Richard con sus crímenes por tener un historial criminal extenso desde pequeño. Se publicó la fotografía de documentación policial que ya tenían y le mandaron un mensaje por televisión diciéndole que ya no habría lugar donde se pudiera esconder publicando su foto por todos los ángeles
0: y este sería el último crimen que comete richard dos días después el 30 de agosto se va a visitar a su hermano quien vivía en tucson arizona no lo encuentra así que regresa el día siguiente el 31 de agosto y richard se dirige inmediatamente a una tienda donde se fija que la gente lo está viendo muy raro fue entonces que él nota su foto a todo color en portada completa de todos los periódicos en la tienda y las personas comenzaron a gritarle el matador, alertando a las demás personas. Richard entonces sale corriendo con varias personas persiguiéndolo, brincando cerca, se casan en el vecindario mientras los vecinos llaman a la policía y el grupo de personas logra atraparlo. Lo golpean salvajemente, uno de ellos le dio en la cabeza con un tubo de metal incluso hasta que llegó la policía y se lo llevó. Durante su juicio, Richard constantemente gritaba Alves Satanás, y se pintaba pentagramas en la mano para mostrarlos a las cámaras. También se dice que planeaba meter una pistola a la corte para dispararle al fiscal, pero uno de los empleados se enteró e instalaron detectores de metal en las puertas, además de revisarlo todos los días. Ahorita platicamos de Richard y es tal vez simplemente una persona desquiciada, obviamente, pero es una persona, sabemos, que es de carne y hueso. Pero en ese momento todos los ángeles se encontraba totalmente aterrado por lo que parecía una persona con ciertas, ciertos poderes de alguna forma y dejaba pentagramas, le decía a las personas que alabaran a Satanás, realmente tenía un misticismo muy fuerte alrededor de él.
2: Durante este proceso, una miembro del jurado fue encontrada asesinada en su casa, por lo que los demás miembros temían que Richard comenzara a cazarles aún desde la prisión. Pero luego se supo que la mujer fue asesinada por su exnovio, quien se suicidó con la misma arma. Ah, no, sí, no, o sea, qué bueno, o sea, uff, uff, no fue Richard, güey, no, no tiene poderes satánicos, la mató su novio, güey, relájense, ¿no? O sea, todo chido, todo normal, ¿no? Un simple asesinato de, de, de faldas, ¿no? Un problema sentimental. O sea, de hecho creo que hasta estos güeyes desestimaron, ¿no? O sea, el asesinato en ambas, por saber que no fue este güey, ¿no? O sea, por saber la magnitud de, de la maldad que Richard había alcanzado en todos estos asesinatos, violaciones y, y más, o sea, sodomizar a un niño de 8 años. Después de esto, Richard fue encontrado culpable de 13 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 11 ataques sexuales y 14 robos a casa, habitación. Se le sentenció a muerte por cámara de gas, pero irónicamente murió en la cárcel a sus 53 años de edad por un linfoma, después de 23 años de haber estado encerrado. Hasta podríamos decir que se salió con la suya, no lo pudieron matar, no se pudieron llevar a, a Richard Ramírez a la tumba. Creo que el cáncer lo hizo.
0: Que de todas formas... Qué bueno que lo encierran, que ya no sigue cometiendo sus crímenes, pero realmente deja un mal sabor de boca que Richard termine sus días de forma natural hasta cierto punto. Que no sea el público quien lo vea morir en una cámara de gas o en cualquier otro método que se tenga de pena de muerte. Pero al menos ya no siguió con sus asesinatos. Y como decía muy al principio, si Richard hubiera tenido más cuidado de ocultar su cara... De no dejar sus huellas, cambiar sus tenis más frecuentemente, no pisar la cara a una señora y dejar las huellas también, probablemente. Obviamente. Tal vez seguiríamos hablando de él por varios minutos más.
2: Güey, él mató a Peter Pan, mamón. <risa> o sea, él
0: mató a Peter Pan. ¿Cómo se llamaba el pirata?
2: El Capitán Garfield. Wey.
0: Ándale. Era como el Capitán Garfield, pero él sí se salió con las Creo huellas. que se
2: lo tomó muy en serio, ¿no? Eso de, de, de ver la película o leer de Peter Pan que ni salía la película es en ese entonces Hasta podríamos decir que la película de Peter Pan Está basada en este güey Pero eso ya son partes de mis locuras de la noche
0: Esta es la primera historia relacionada con el Hotel Cecil Que es nuestro episodio pasado Tomamos a Richard Ramírez No solamente por estar relacionado También es, como ya se dieron cuenta Una historia muy interesante, sanguinaria Y bastante impresionante también Y espero que les haya
2: gustado Gracias de nuevo por acompañarnos en Señales Podcast. Buenas noches.